0: 24. Hola, soy Moisés Naim y usted está escuchando una parte de mi programa de televisión. Bienvenido, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes, como siempre. Usted ha escuchado hablar del síndrome del desgaste profesional, se trata de un profundo agotamiento mental, emocional, físico, provocado por el estrés que produce el trabajo. Es un problema crónico en muchos casos. Y genera desapego, desmotivación, disminución en la productividad en el trabajo y hasta depresión. Este síndrome no es nuevo. De hecho, fue descrito por primera vez en los años 70. Y lleva décadas afectando a los trabajadores en todas partes del mundo. Pero recientemente se le ha dado mucha más atención. En el año 2019, la Organización Mundial de la Salud lo incluyó en su lista de enfermedades. Y es que para entonces ya era responsable de casi 3 millones de muertes cada año. La pandemia parece haber empeorado las cosas. Por ejemplo, en Estados Unidos, 47 millones de personas abandonaron su trabajo el año pasado por agotamiento laboral, una cifra nunca antes vista. Algunos expertos incluso aseguran que estamos viviendo una epidemia de desgaste laboral. ¿Por qué no se había hecho tanto énfasis en este tema hasta ahora? ¿Cómo están viviendo los afectados por esto, los trabajadores? ¿Cuáles son las consecuencias de no hacer nada al respecto? Se lo contamos en el siguiente reportaje, le va a interesar mucho.
2: A los 34 años de edad, Liang Funa decidió abandonar su carrera profesional en una de las principales ciudades de China para dedicarse a los cultivos.
0: Trabajé en Guangzhou durante ocho años. Me dedicaba a la publicidad en la industria automotriz. En muchos casos trabajaba toda la noche. Volvía a casa en la mañana para ducharme y regresaba al trabajo. Ese estilo de vida me parecía
3: inútil. En los
2: últimos años, los altos niveles de estrés laboral crónico han impulsado a decenas de miles de empleados chinos a renunciar a sus trabajos. Muchos de ellos han optado por mudarse a ciudades más baratas donde puedan vivir de empleos menos exigentes y dedicar más tiempo a sí mismos. Los empleados chinos no están solos. El síndrome conocido como burnout en inglés o del desgaste laboral es un problema global. Según la Organización Mundial de la Salud, 6 de cada 10 trabajadores en Estados Unidos lo padecen y en México la cifra asciende a 8 de cada 10. La psicóloga Cristina Maslach es una de las investigadoras más reconocidas en la materia y asegura que existen tres factores que indican si un empleado ha llegado al punto del desgaste. One is
0: the stress response and that's what we call exhaustion.
1: Lo primero es la respuesta al estrés. Es lo que llamamos agotamiento y se manifiesta en el cuerpo mediante problemas cognitivos, problemas de salud como enfermedades cardíacas o insomnio. El segundo componente es una actitud cínica y hostil hacia el trabajo, hacia lo que debo hacer y las personas con las que debo lidiar. Y lo tercero es que las personas desarrollan una percepción negativa de sí mismas. Se preguntan, ¿qué me pasa?, ¿Por qué no puedo enfrentar esto? Según
2: Maslach, los empleados que desarrollan desgaste laboral suelen estar expuestos de manera crónica a factores como una falta de control para tomar decisiones, escasos reconocimientos, poca remuneración, un ambiente laboral tóxico o valores personales que no se alinean con los del trabajo. Hasta el momento, la mayoría de los estudios sobre el desgaste laboral se han centrado en Norteamérica y Europa pero los datos disponibles de América Latina indican que el problema en la región podría ser aún más grave. Hablamos al respecto con el profesor Pedro Gilmonte de la Universidad de Valencia, en España.
3: Por ejemplo, eh, estudios en, en México o estudios en Brasil con profesores, lo que no sé, con docentes, lo, lo que nos dicen es que las tasas de burnout suelen estar en torno al 25-30% de casos críticos. Cuando en Europa, por ejemplo, este, eh, estos niveles, los casos críticos, suelen estar en torno al 5%. Eh, los casos digamos muy altos o con riesgo de, de entrar en, en situación pues, de baja laboral, de incapacidad para desarrollar el trabajo, que en Europa suelen estar en torno al 10, al 12%, probablemente en, en Latinoamérica estén por encima del
2: 40%. La pandemia exacerbó el desgaste laboral, especialmente entre el personal de la salud los maestros y los cuidadores de personas mayores. Pero también hizo que se le diera mucha más atención, ya que el cambio forzado en las dinámicas diarias desestabilizó por completo los ritmos de trabajo que se daban por sentados hasta ese momento. Pero no basta solo con reconocer el problema, es crucial atenderlo. Por un lado, tener empleados desmotivados y agotados disminuye la calidad de los servicios que brindan las empresas
3: e instituciones pues estamos hablando de un problema yo diría que de salud pública porque eh, tendremos problemas de mala calidad de la sanidad ya de por sí deteriorada ¿no? en, en países pues, por ejemplo como Latinoamérica eh, problemas de eh, educación, es decir, maestros, maestras que se distancian y que no les importa si los, los niños y las niñas progresan o no progresan de manera adecuada a, académicamente.
2: Además, los trabajadores afectados acaban costando mucho dinero. En Estados Unidos, por ejemplo, los doctores desgastados le cuestan 4.600 millones de dólares cada año a los centros de salud. Y el problema se repite internacionalmente. Antes de la pandemia, el Foro Económico Mundial estimó que el desgaste laboral le costaba 322.000 millones de dólares a la economía global. Eso es más que el valor de toda la economía de Colombia. Algunos gobiernos ya han tomado cartas en el asunto, por ejemplo, México implementó en 2019 una ley que obliga a las empresas a proteger a sus trabajadores del estrés. Y en Bélgica, el gobierno ha impulsado el derecho a desconectarse fuera de los horarios laborales. Los expertos aseguran que legislaciones como estas fomentan el importante aspecto de la prevención, pero para remediar el desgaste laboral también hace falta acceso a tratamientos psicológicos y reformas empresariales urgentes. De otro modo, continuaremos en un espiral dañino para toda la sociedad.
0: Esto es Efecto Naive. Puede verlo todos los domingos por NTN24, a las 7 de la noche en Washington, a las 6 de la tarde en Bogotá y a las 4 de la tarde en Los Ángeles.
2: ¿Es el sistema de working? ¿Es el todavía el mejor para a un presidente?